0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだったマスター自動車のカタログを読んで新車でも買うつもりですかう
1: んまあね今の車ほらら結構乗ったからね次はねできたら環境に配慮した車にって思ってるんだけどさいやただねこれ結構迷うんだよ読めば読むほどどの自動車もよ
0: く見えるんだよな確かに各社いろいろ出していますからねあ
1: でもここんななとしちゃいいられないよそろそろフィラメント代表取締役 CEO の角勝さんと東京ガス株式会社水素カーボンマネジメント技術戦略部の矢壁久隆さんがお見えになるんだった
0: おっすみさんお久しぶりですね。でテーマは何ですか
1: テーマは「脱炭素社会へビジネスをいかに進化させるか
0: 」さっきの「環境に配慮した車」のお話につながっていますね。お
1: ー確かににじゃあとりあえず車の話はまた今度にしてお二人をお迎えしようか。いいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ今週は常連さんにフィラメント代表取締役 CEO の墨雅さんそしてお客様に東京ガス株式会社執行役員で水素カーボンマネジメント技術戦略部長の八壁久高さんをお迎えしました墨さん八壁さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしま
2: す
0: 墨さんのプロフィールです大阪市役所時代に大阪イノベーションハブの立ち上げと企画運営を担当したす見さん2015年には大阪市を退職し共に作るとか競争による新規事業や組織人材の開発を行う株式会社フィラメントを設立されましたは
1: いというわけです見さんどうぞよろしくお
2: 願いしますよろしくお願いいたします,、ね
1: 、すみさんはこののカフェのもう大常連でいらっしゃるんですけど、あの改めてあのすさんが率いられているこの株式会
2: 社フィラメントっていうのはどういう組織かっていうのを教えていただけますか？はい。企業の中で新規事業ををを作っってていいいく際にそれをサポートすするととうことをやっています新規事業が作れる人材の育成、まあ、成長支援するということと、うん、それから新規事業自体を作っていく、まあ、社内のビジネスコンテストのサポートみたいな感じのこともやっています、うん、また自社でですねメディアもやっていましてクムジンっていうんですけど、はい、そのクムジンを使っていろんなことの発信をしたり、はい、あと私がですね前職大阪市役所を20年勤めていたので、うんまあ、あの公のキャリアですね公のキャリアそして今ミンに言いますので、うん、公と民をつなげて公民競争一緒に何かを作っていくとそんな感じのこともやっております、まあ、例えば大手企業とかの新しいことをやりたいってチャレンジしたい会社い
1: っぱいあるんだけどなかなかうまくいかないというところにこのフィラメントが入って、まあ、あの伴奏型ってねよく言いますけど、はいはい、ずっとなんか言いっぱなしじゃなくて、一緒にこうやっていくっていう。それで本当に大企業さんが、あ、こうやってやるんだってい
2: うところまで行くから、結構結果が出るっていう,、はいそうです。そう、
1: そういう会社だっていうことですよ。ね
2: はい、そうなんです。まあ、ね、こう言いっぱなしで、なんていうかな。あの、終わるっていうのは、ちょっとこう自分らしくないというか、一緒に何かを作り上げていくところにも。楽しさとか喜びを見出してる感じですね。うん、最近例えば言える範囲で構わないんですけど。はいはい、こういう、まあプロジェクトで、こういうことやったら結果出たよとか、こういうことやったら面白かったよって何かありますあそうですね、それで言うと、NTT コミュニケーションズさんで、うんあの、去年の9月にです、ね、あのこうリリースされているサービスであの、電話を通じてちょっと簡単な質問に答えるだけで、認知能力の低下の度合いが分かるというです、ねあの、脳の認知,、えーまあ、認知症という,こうあのあれです、ね、診断ではないんですけど、まあ、認知能力の低下の度合いが分かるのであ、そろそろちょっと気をつけなくちゃねっていうのが、自分で分かると。フィラメント的には、まあ、このサービスが、あの、本当に使えるのかとか、あるいは、実際に使うと。あの、皆さんどう反応されるのかっていうところをですね。あの、実証実験をさせていただくのを手伝いました、はい。生駒市、奈良県生駒市っていうところですね。はい、あの、最初の実証実験をやって、そこから、うん、あの、だんだん広がっていったっていう、そんな感じですね。なるほど。はい、というわけで、じゃ、今回もどうぞよろしくし。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。続いて、矢壁さんのプロフィールです。大学卒業後、東京ガスに入社。超電動工学研究所への出向や東京ガス内研究所への配属を経験する一方研究者としての活動にも邁進され筑波大学で工学の博士号を取得その後燃料電池の研究開発などに携わり2021年には水素カーボンマネジメント技術戦略部長に就任されましたさらに東京ガスの執行役員も兼任しつつ国際ガス連盟の R&D& イノベーション委員会前委員長水素エネルギー協会副会副長エネルギー資源学会理事といった国内国外の委員でも精力的に活動されています
1: 。はいというわけで八壁さんどうぞよろしくお願いします。よろししくお願いしますいや今は、えー、と水素カーボンマネジメント技術戦略部長ということなんですけど、はいはい、なんかすごいことやってるなって分かったんですけど長い間どういうことをやられてきたんですか、うんはい、
3: 私は守備一貫して研究開発しかやってきてないんですけれども。はい今水素カーボンマネジメント技術戦略部っていう少し長ったらしい名前で、うん、何それっていう感じなんですけれども、はい、これはテーマが2つそれからやることが2つの2ツ2の4つの意味を持つ部でございまして、うん、やるべきことは水素を実用化すること、うん、それからカーボンマネジメントとは何ぞやということなんですけれども、うん、二酸化炭素を分に回収してそれを地中貯留したり有化物に変えてうまくする再利用したりりいうのがカーボンンマネジメントになります、うん、でやるべきテーマは水素を利活用することとそれからカーボンマネジメント、うん、それからそれの手法としては技術開発をすること技術ですね、はいはい、それからしっかりとそれ戦略を立てて実用化していくという戦略立案その4つがあって水素カーボンンマネジメント技術戦略とということですただ縦
1: 軸に例えば水素活用とカーボンマネジメントがあって横軸に技術開発とその戦略利用っていうのそのかけ算で 2×2、はい、その4つをやられてるっていうことです、ね。た
3: だ単純に言いますと社内でいわゆる脱炭素を取り組むそういう専門組織を作って2年前から社内のグループ横串を指して積極的に脱炭素を推進しているというののが我々の活動になりもともと筑波大学で博士号を
1: 取られてから、はいまあ、東京ガスに入られてそこからもずっと同じことをやられてるんですかそれともいやず
3: っとやってるテーマは少しずつ違っているんですけど、はい、まず東京ガスに入った時に博士号を持ってませんで、うん、ちょっと分かりにくい専門的な言葉になりますけど超伝導先ほどご紹介いただいた、はいはい、そこに出向していた時に。博士号を取って元々だから超導やそれが元です
1: 。でその後エ
3: ネルギー利用ということで燃料電池っていう、ねはいはい、発電ガスを使って発電をしそれからお湯を作ってお客様に提供するっていう装置の開発を長らくやってまして10年ほど前から水素関係脱炭素関係の技術開発に関わって今に至ってるということになります。
1: 浜松町イノベーションカルチャーカフェというわけでじゃあ今日こんなお二人をお迎えしましてここからですね脱炭素社会へビジネスをいかに進化させるかというテーマでお話を伺っていきたいと思っております。で今週は特に新たな技術が作り出す社会とはというテーマでお送りしたいんですがまず、矢壁さんからお伺いしたいんですが、はい、今あの、矢壁さんのいらっしゃる東京ガスグループではグループとして脱炭素化に向けてメタネーションっていう技術に注目されているということなんですけど、はい、メタネーションっていうのは何なんですか、はい少し
3: メタネーションのご説明させていただく前に会社の取り組みをご紹介させてください,、はいい,はい。東京ガスでは約3年前にグループ経営ビジョンを発表いたしまして、はい、その中で2050年にカーボンニュートラルということを宣言させていただきました。これエネルギー会社では一番最初に宣言したものであります。まあ、いわゆる脱炭素を使っすね,すね、はい。実はですね、メタネーションというのはメタンを作るという動詞になります。メタンを作る,作るっていうのがメタネーションという。なるほど。はい、メタンを作るんですね。はい。でメタンというのはですねガス体のエネルギーになりますけれども基本的には。天然ガスの主成分でございまして、我々がお客様に提供している都市ガスの主成分も、これもメタンになります、うんうんで、どうやってメタンを作るのかと言いますと、今の技術としては二酸化炭素を回収してきて、うん、それから水素を原料として、二酸化炭素と水素を反応させてメタンを作ると
1: 。我々が、ね、今れが今、問題を持っている二酸化炭素は、実は水素と足すと、メタンと水に分解できるっていう。は
3: いはいそういういことですねあの分解できるというのか合成できるというのか、はい、それがいわゆるメタンを作るっていうことでございましてでそれの技術をメタネーションというふうに呼んでい
1: ます。なるほどそうすると天然ガス、まあ、メタンはイコール天然ガスですから、はいはい、天然ガスとしてエネルギーとしてそっちは使い、はい、H2O の方は当然水として使うから、はいはい、環境にとって極めてクリーンで,あるとそうですね環環境境にに非
3: 常に優しい使っても環境負荷は非常に小さいというのが合成メタン、はい最近になりましてまたこの合成メタンの呼び方が少し変わってきまして、はい、で言葉を統一しようというような動きになりまして日本ガス協会の方で E、はい、メタンっていうふうな呼び方をするようになりましたは名,前しいま名前が E メタン。E とは何でやってこれは全部アルファベットで、はい、E のあとハイフンがついてメタンってなってるんですけれども、うん、E は実はエレクトリックの略でございまして、はいはい、で最終的に水素はまず再生可能エネルギーを使って水の電気分解で水素を作ります、うんうん、そうするとグリーンという,うな呼び方するんですけれどもカーボンニュートラルなまず水素ができて、はいはい、でそれを原料に排気ガスとかから回収してきた CO2 すなわち大気中に出ていった CO2 をもう一回回収して使うということですので環境負荷はゼロだというのが E メタンの特徴で E は繰り返しになりますけどエレクトリックの略。そういう呼び方を世界的にも一応英語でございますのでイーメ
1: タンが通じるということでそういううい呼び方をするようになりましたこれをじゃあ今東京ガスグループでは矢壁さんも中心になって取り組まれているとそうですね先ほどご
3: 紹介しましたグループ経営ビジョンの中では我々都市ガスをお客様に提供していますけれどもその都市ガスの大部分をこイー、e、メタンで代替していって。環境負荷を下げていくというのが我々の大きな目標になりますこれ今進展度としてはどのくらいまで来ているんですか、はい、我々今鶴見でその実験実証をやっています神奈川県の鶴見で、はいはいはい、そこで今実験しているのは1時間に10立方メートルぐらい作るぐらいの実証設備を用意して実証しています、うん、で一方で我々実は2030年に我々がお客様に提供している都市ガスの 1% 相当を合成メータにまず変えましょうということを約束してましてなんだ 1% かというふうに思われるかもしれませんけれども実はですねそれをボリュームにすると年間に8000万立方メートルでございましてそうすると今鶴見で実験している設備の1000倍以上大きくしなきゃいけないというのが実際やらななななきゃいけないけ技術的な開発になります今までそんな大きな規模でメタンを作ったことが全くないというのがこれ世界的に見てもそうでございまして、うん、いやじゃあなんで今までそんなことをやってないのというとメタンはわざわざ合成するよりも天然ガスとして掘ってそうです、ね、っで LNG で持って,持ってくるのが、ね、一番安いし、はい、確実だしっていうことでそんな。うんメタンをわざわざざ作る必要がなるほ
1: どところがも
3: う化石燃料は使えないっていう時代になると自分たちでメタンを合成してでそれを都市ガスとして使っていかなければいけないという時代になるということでございまして、
1: うんまあ、何より二酸化炭素から作るわけだからね,ですね環境にめちゃめちゃい、えーえー、むしろプラスですもんね、えーうんはいなるほど
2: スミさん、いかがですか今ののさんのお話はいやーびっくりしましたね、まあ、メタンって、ね、先ほどもあの矢壁さんもおっしゃってましたけど、うんまあ、ありふれたものなんか牛のゲップからメタンですもんねでも牛のゲップとして出て空気中にこう放出されてしまうメタンってこう温室効果ガスになっちゃうけどもで,、ねはい、でも合成して燃やしてしまえば温室効果ガスにもならない。しかもその際に二酸化炭素をですねこう吸収するというところまでやっている、だからこれはなんか非常に何か有望だし自分たちでもう空気中からあの二酸化炭素こういらないものからですねあの燃料を作れるみたいなななのような技術だなというふうに思いました、うんうん、今、逆にこのビジネスを矢壁さんのお伺いし
1: たいんですけど、はい。こう本当にね夢みたいな話じゃないですかこれを実現するには今最大の課題って何なんですか単純に言いますと3つ大きな課題を
3: 解決しなければいけないと思ってまして1つは技術的な課題先ほどご紹介しましたようにまだ大きな実証例がないからまずは大きなプラントを作ってそれをしっかりとですねね、日本国内なのかもしくは海外なのかでしっかり作るゃいうよね,そ,うですねそれから2つ目は実は制度の課題環境価値の課題というのがありまして、うんはい、例えば海外でメタンを作って持ってくるときに通常の天然ガスに混ぜて持ってくるそういうことになると思います、最初は、うん、それから日本でお客様に提供するときも普通の都市ガスに混ぜて。都市ガス導管で送るとということになりますけども当たり前ですけどメタン色がついておりませんのでこのメタンはカーボンニュートラルだしこれは化石燃料だしっていう区別ができませんですからこのメタンはどういうところで作られてどういう素材のメタンかというのをきちんと証書みたいなもので紐付けにしてそれでお客様に提供してこれはカーボンニュートラルの価値のあるメタンだと。まずそういう証書みたいな手当がひも付けが必要だというのが一点、はい、それから日本国内で作って消費する分にはお互いの信頼関係もありますし、うん、多分ちゃんんんとと契約でできるんだと思うんですけども海外で作って持ってくる時には二酸化炭素をまず排出している国そこから二酸化炭素をもらってメ炭タンを作ってで日本に持ってきて結果的には日本で二酸化炭素が出ることになりますので、うん、じゃあどこの国が二酸化炭素を出しているのかということを明確に国と国の間で契約する必要があります、ね。なるほどそ
0: れがつ目、
3: はいうんあそれが2つ目ですねそ,そういう制度的な問題が2つ目それから3つ目はやはりお客様が使っていただくときに環境価値が高いカーボンニュートラルだといっても価格がものすごく高ければやっぱり使ってもらえない。でこの制度と価格の問題はただすぐに一朝一夕安いメタンが作れるわけではございませんのでそこの部分をまずはスタート地点のところで国にぜひサポートいただきたいなというのうなお願いをしております住水、ね、さん、いかがですか今3つ
2: 課題があるというふうに赤口さんおっしゃってますけれども、はいはいうん、まず生産の課題と制度の課題と最後、コストの課題ですよね。あのふるさと納税あるじゃないですか、あの企業版のふるさと納税って税控除できるんですよねで、それと同じような感じで、このメタンを使ったい限りは、あのその分はもう税金取りませんと。法人税安くしたらいいんですよ。で、それをまず一つ絶対やったほうがいいだろうなっていうふうに思ったのと。うん、あと制度の部分はね、トレーサビリティっていうことですね。はいはいはい、かこう牛がね,うね、ここからこう、うん、あの、来ましたよっていうやつが全部こうトレーサビリティ。源流まで追跡できるから、ねはい。そうですね、トレーサビリティはそです、ねはい。そうですよね、だから、その生産した際に、それがこんだけ生産したっていうのが証明できたら、それがあとはどこに。いったかっていうことなので、それを輸送のたびにですね、あのチェックして、それがあの、なんですか、ブロックチェーンとかで、こうどこかに記述されていくみたいな、そんなシステムが必要なんじゃないかなというふうに
1: 思い。なるほどね。まあ逆に言うと、そこの部分が追加で、またコストで出てきちゃうということですよね。そうですね。その進出を担保すればするほど、新しい技術が必要で、うん、はい。そうすると、やっぱりそこにコストが出てくるから、それ
2: また。っていうのが結構難しいですね。まあそうですね。だからそこの部分がデジタルになんかできるすることによって、あんまりコストがかからないと。うん、で、そこのあのそのデジタルで管理をする会社を、まあ東京ガスさんの中で作られたりとかしたらいいんじゃないですかね。なるほどね。まさに
3: そういうねお話、技術デジタルで仕組みを変えて、うん、それからコストも下げるタグ付けですよね、うん。で、今おっしゃっていただきましたように、その都度。メタンが通っていくパスのパスウェイにおけるトレーサビリティがどうしても必要で,、はいうん、でそこをデジタルの仕組みできちんと紐付けして、うん、その量とそれから質と、うん、それから出産地ですねそれがずっと終えるような形になれればお客様に最後提供する時もこれはこういう数字用のメタンですというのがしっかり言えるんだろうなと思います
1: 。イーさんどううですか多分いいろんな会社ののこういったイノベーションの支援をされてて、はいはいこういうときにいちばん気をつけるべきこととか課題になることとかアドバイスとかかかって何かありますす
2: そうですね、まあ、気をつけるというとさっきのまあ生産の部分とあとはまあ日本ってまあ島国でまあ海上封鎖されちゃったりとかしたらすごくいろんなことがこう危険にまあ伴ってくると思うんですけどもそこの部分とかはまあ気をつけるところといえば気をつけなくちゃいけない時期がいずれ来る可能性がある。かなとは思いました、うん、でそれと,あと、まあ、生産をする時の,そのコスト部分ですよね、うんはい、あのまず生産をするために巨大なプラントを作らなくちゃいけないでただそこをです、ね、全部乗り切ってしまえば日本の国内に来たらあの都市ガスとほぼ同じ成分だっていうふうにおっしゃっていたのでそこからの展開は非常にやりやすいんじゃないかなとも思います。うんうんそうですね私も水素に関わっている
3: 立場もございますのでゆくゆくは水素もうまく活用したいなというふうに思っておりますけれども、うん、今角さんにおっしゃっていただきました既存の今あるインフラをそのまんま使えるという意味では、水素よりもやはりイ、e、メーターの方が使いやすいと思いますで。水素を原料として使っている化学メーカーさんなんかいらっしゃいますけど、新たに今の工業生産のラインで水素を使うとなると、新規の投資であったり改造なんかがどうしても必要になってきますけれども、うん、天然ガスの主成分はメーターでございますので、全く今までの上流側の液化の設備、それから LNG の単価そして受け入れ基地そしてガス導管そのまま利用できるというのがこ
1: の E メーターの一番の特徴でございます。なね、あの変な質問なんですけど、はい、やっぱり二酸化炭素を取る必要があるわけでどの国からだと二酸化炭素リッチでおいしいな<笑>、はい、みたいなもちろん中国ってのあると思うんですが、はい、あのなんかねやっぱり政治リスクもあるでしょうしど,どの辺とっていうイメージなんですか、うん
3: そうですね、我々今2030年に一番可能性が高いと思っているのはアメリカでございまして二酸化炭素も集めるとなるとそんなに単純ではないしコストもかかる、その中でアメリカは二酸化炭素のパイプライン網が発達しておりましてー合成メタン、E メタンを作る条件がいくつかあります。一つは再生可能エネルギーが豊富にあるここから水素が作れるということと、うん、それから2つ目は原料の二酸化炭素そしてもう1つは水の電解が必要ですので水の調達も必要になってきます、はいはい、でその3つの条件を考えると工業用水とか地下水が使えるアメリカは1つの大きな候補地それからもう1つは作った今度は合成メタンを出荷する LNG の基地がアメリカにはたくさんございまして、はいはい、今ある LNG の基地をそのまま使ってアメリカから持ってこれるというのが一番大きな特徴かなと思っています私、どちらしうと知らなかったんですがるんで,す、ねはいはい、でこれはいろんな用途として二酸化炭素も,もちろん使われているんですけれども、うん、一つは二酸化炭素をうまく使ってで石油を増産するというような手法がありまして。えー石油を掘ってるとあるところでも枯渇して掘れなくなるんですけれども、うん、そこに二酸化炭素を押し込んで,でカスカスになっているところからもう一声二酸石油を出し,てう、えー、出してくるというそういうのをメキシコ湾岸ではビジネスとしてやられていますのでその二酸化炭素をい、e、いメタンうに調達して使うというのが一番手っ取り早いし、えー、コスト的にも安いかなと思います。えー LNG、は
1: に西海岸にあるんですねきっと
3: 西海岸、はい今は主に東海岸ですかね、やっも運河経,由、ね、は経由しなきゃいけないんですけれども、はい、それでも今、すでに日本に持ってきている LNG の基地がテキサス州のあたりにありますので、キャメロンっていう基地
1: 、キャメロン、はい、じゃあそこにパイプで運んで,、はいでまあ、作って。LNG にしてそれででパナマ文化経由でで
3: 持ってくるっていうのが多分経済的にも<笑>、はい、なるほどだからそ<笑>の条件が整ってるところはそんなにあるわけじゃないですけれどもアメリカなんかですね国と国との契約もそうですしそれからちゃんとしっかりと会社対会社の契約も取れる国でございますのでうそういう意味じゃアメリカが一番の敵地かな候補かなというふうに思って進めています。いやちょっとね楽しみですね、はあ、このねこれ、はいね、2030年は先ほどの話の通りこれはもう約束しておりますので、うん、絶対実現するというつもりで進めております。
1: さん,かべさんありがとうございましたいやたがえみちゃんお二人の話めちゃめちゃ面白かったね、は
0: い、今回初めてメタネーションっていうものを知りましたけどすごく可能性があるんだなっていうことは分かりました
1: いやほんと夢の技術だよね実現したら、うん、でも課題も多い。なんとかこの課題乗り越えてこの脱炭素社会に貢献する技術になったらいいなって思うよね。は
0: いで、来週もこの続きのお話ですよね。うん
1: 、まあ、ただとはいえ、よりビジネスに特化した形のお話にしようと思ってるんだよね。だから僕も楽しみなんだよな
0: 。じゃあ、あ今夜はこの辺で上がりますね。お疲れ様でした。
1: はい、お疲れ様。
0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む街浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聴きいただけるほか YouTube や PodcastSpotify でも過去の放送を配信中ですこちらもお聴きください浜松町イノベーションカルチャーカフェ脱炭素社会へビジネスをいかかに進化させるか出演は常連さん株式会社フィラメント代表取締役 CEO 角勝お客様東京ガス株式会社水素カーボンマネジメント技術戦略部長矢壁久隆見習い定員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした。